1: Moin Hallo. Na,
2: ja, äh, jassas. Aha. Uso.
1: Auch. Oh, bringst mir einen mit? Gerne. Podcast zu Ende, danke.
0: Äh,
1: ja. Du ernsthafte Themen, Chris?
0: Ich? Ernst, ernsthaft? Es ist alles ernsthaft im Moment. Das stimmt. Die ganze Weltlage ist sehr ernsthaft.
1: Oh mein Gott. Ja. Yep. Das yep. wird ein langer Podcast. Worüber möchtest du genau sprechen? Das weiß ich Das liegt am Herzen, aber gut siehst du aus. Ich? Hast was Hübsches an?
0: Ja, hab ich.
1: Ist, ach so, ja. weil das hier das Jackettchen von dir ist. Selbstbeweihräuchelung, ich weiß. Ja,
0: ja, ja, ein Blazerchen
1: hat er gemacht. Freue ich mich immer, wenn ich sehe, dass Kutcher. Dinge getragen werden. Ist ja, ja. Jetzt auch schon länger her, dass du den bekommen hast. Ja,
2: stimmt. Und passt immer noch rein. Ja. ja. Muss man ja auch lange tragen.
0: Und äh, du warst in Griechenland? Ich war in Griechenland, ja. ja es ja. war
2: schön. Und
0: jetzt bin er da und jetzt musst du gleich einen Podcast machen, ja, ja. Ja, ja. ja.
2: Aber ich habe ein bisschen Flugscham, muss ich zugeben. Ach, tatsächlich? Ja, ja. ja, ja. Aber war trotzdem schön.
0: Ja, und du kommst hier
2: in so einem Hoodie an, ne? Mhm. Neu, ne? Gebartigt. Ah, gebartigt. Hast du selbst gemacht? Ne, äh, nein. Ah. Dann doch nicht. Wir sind aber ganz schön klamottenlastig heute. Wie kommt's? Ja, das liegt an dem Schneider wahrscheinlich. Der hat damit angefangen,
1: das stimmt. Reiten, ja, das ist, über meinen Blazer mein tagtägliches Leben. Also wir reden viel zu wenig über sinnvolle Kleidung und oh, gute Kleidung. Ich, ich glaube, wir hatten
0: mal eine Sonderfolge allein mit dir über Schneider, die verdienen.
1: Das stimmt, da ging es um Corona jetzt. Aber ich meine, man sollte viel mehr darüber reden, dass Kleidung irgendwo genäht wird und dass man nicht jedes billige Kleidungsstück fünfmal in Ja, Jahr aber nicht mit dir schon
0: wieder, ne? Also dass also, also, <lacht> Ich rede gerne mit dir.
1: Nein, Einer aber wenn, darf, ich, darf ich noch weiter am Podcast teilnehmen?
2: Ja, schon. Gut,
1: Bitte. Okay. das ist zick. Bitte. <lacht> Ruhig, Kinder. Alles <lacht> fein.
2: Vielleicht sollten wir einen
1: Moderator dazu nehmen. Nein, wie wir es mit dem Gast. Ein Podcast ist mit Gast immer am besten. Ja,
0: ja? Ja? Okay. Ja. Kennst du jemanden, mit dem wir über also nicht außer mit dir, natürlich jederzeit, aber außer mit dir über Klamotten reden können?
1: Ja. Ach, Ach nee. Da gibt es jemanden.
0: Natürlich kennt er jemanden.
1: Natürlich. Ach, natürlich kenne ich jemanden. Und wen kennst du? Ich kenne da. Die Betreiberin einer Website, die sich genau darum kümmert, dass die Menschheit bewusster mit ihrer Kleidung umgeht.
2: Oh, ja. du kennst Leute. Ja, auf jeden Fall. Okay. Äh, Name? Namen?
1: Name? Pelagie. Ah, mon dieu. Die okay. kann ich fragen.
2: Ja, dann mach das doch mal. Ja, mach es. Ja, frag mal. Ich los. Okay. Tschüssi. Fra
0: Sie glaubt, dass jede und jeder etwas tun kann, dass wir täglich die Wahl haben, selbst die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Und wenn man ihr so zuhört, weiß man, dass wir sogar bei den ganz großen Krisen die Chance haben, noch einmal die Kurve zu kriegen. Ihr Antrieb ist eine gute Zukunft für die Welt. Ihr Beitrag dazu heißt Fashion Life Balance. Wortgewandt freut sich auf Pelagie Mepin Köbel. Herzlich willkommen, Pelagie Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und äh, wir starten wie immer mit unseren drei beliebten Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und wie bist du hierher gekommen?
3: Wow. Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, in der Runde zu sein. Und ähm, ja, wo komme ich her? Ähm, die Frage kann man ja vielschichtig beantworten. Also ziehe ich einfach eine Schicht raus und ähm, sage, dass ich äh, heute ähm, gedanklich äh, erstmal tatsächlich aus dem Thema ähm, Nachhaltigkeit komme, weil das äh, in letzter Zeit noch intensiver meinen Alltag prägt und ähm, habe äh, gerade heute ein paar Erlebnisse gehabt und komme mit diesen Gedanken auch hier hin. Da kommen wir sicherlich dran, drauf zu sprechen. Ähm, das zweite wo willst du hin? Wo willst du hin? Das ist ja noch viel schichtiger. Ähm, wo will ich hin? Also, ich habe ähm, eine große Vision. Ich möchte, dass Menschen in Zukunft besser ihre Kleidung kennen und dadurch besser mit ihrem Kleiderschrank umgehen können. Und das unabhängig von Marken, von Werbung etc. Also mit echtem Wissen und mit Spaß vorankommen. Auch da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, was dahinter steckt. Und die letzte Frage, wie bist du hier gekommen heute? Im Regen. <lacht> 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 Aber ich habe einen guten Regenschirm, insofern alles gut. Ich fahre seit zwei Jahren kein Auto mehr. Deshalb war heute Bus dran und ich hatte eine Schöne Busfahrt, die etwas länger gedauert hat als sonst, Weil natürlich jetzt zu Stoßzeiten äh, die Fahrten ein bisschen länger dauern. Aber das ist, äh, gehört dazu, wenn man äh, sich entscheidet, ja, ich sag mal, möglichst CO2-neutral unterwegs
0: zu sein. Ich habe mich heute übrigens für einen Podcast extra besonders angezogen. Das ist toll, gerade ne? unsere Hörer sehen mich ja unbedingt. Ich habe also, glaube ich, meine älteste Hose an. Die ist aber von H&M. Mhm. Aber die, die hatte mal dieses Loch nicht. So, ich glaube, das ist heute in. Die
1: hatte mal dieses Loch die, nicht. Ja, die war mal das lochfrei.
0: Ist. Und die ist jetzt fadenscheinig, Die habe ich extra angezogen. Dann habe ich von Philipp geschneidert, Blazer an. Und eine Bluse auch von Philipp geschneidert.
1: Ist es so, die auch?
0: Ja, das ist die Bluse, die du gemacht hast. Ich Zeit sollte das deinen ist die...
1: Kleiderschrank erkennen, ja kennen, aber es ja, ist so genau. viel.
0: Und äh, Adidas Schuhe. Mhm. Und ich weiß nicht, vorher die ich es auch gesehen. Unterwäsche lassen wir weg. Also... Wenn du jetzt meine Kleidung bewerten würdest unter Nachhaltigkeitsaspekten, mhm. fang gerne an mit den Adidas-Schuhen. Ja, also, ähm, gut, also Kleidung
3: und wir fangen bei Schuhen an, ist natürlich eine Herausforderung jetzt für mich. Aber mhm. zu Adidas kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil das nicht direkt meine Spezialität ist mit Schuhen. Würde ich sagen, solange du sie jetzt nicht nur drei Monate nutzt und dann wieder entsorgst, glaube ich, ist schon ist schon Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsgedanke dabei. Ja. Genau. Ähm, zum Rest kann ich ein bisschen mehr sagen. Ist natürlich äh, super vorbildlich. Ne? Also ich sag mal...
0: Äh,
3: ja, aber das ist... Es ist ein meiner Lieblingsthemen in letzter Zeit. Das Thema ähm, geht es darum, dass wir künftig nur noch, ich sag mal, von Philipp und seinen Kollegen, Kolleginnen uns... Die, die, die Kleidung anfertigen lassen oder gibt es da noch andere Themen? So, und wenn du sagst, äh, ein Loch war vorher nicht da, ist jetzt aber da, heißt das, du hast es jetzt schon eine Weile, <lacht> das Ewig. hast du dir erarbeitet, ne? ja. das braucht ja Zeit, ja. so und, und damit äh, sind wir schon beim Thema, äh, du hast nicht irgendwie nach dreimal äh, Nutzen, äh, wie äh, viele Menschen das wieder entsorgt, sondern ähm, du hast es häufiger genutzt und da ist auch schon der Gedanke ja. dabei,
0: die Dinge länger zu nutzen. Ja.
3: Es, ist, es ist modisch. Ja, also man, so man
1: möchte es kaum glauben, Christiane, das ist modisch. Ja,
0: ja. weil die ist so dass das ich kann ich eigentlich nicht mehr tragen.
1: Warum gibt es denn die ganzen Ketten? Also wie schaffen die es wirklich uns so drauf zu trimmen, doch jedes Mal wieder zu gucken und jedes Mal eine neue Hose zu kaufen und eben nicht bewusst damit umzugehen?
3: Ähm, ja. Also erstmal stellen wir fest, es gibt sie und sie sind mega erfolgreich. Also ja. vor zwei Wochen habe ich die Zahlen von Inditex gehört. Also Das ist ja der Inhaber von Zara und anderen Marken. Und die hatten irgendwie plus 41 Prozent äh, an, an Umsatz gemacht. Da denkt man sich, sind oder? ja schon, die sind ja schon gigantisch. Ja. Und dann solche Wachstumszahlen und äh, da fragt man sich, okay, wo
2: endet das? Ne? In welchem ähm. Zeitraum denn? Das, das war das Jahres, das waren die Jahreszahlen. Also von 21. 21 auf 22. Mhm. Kann man das ein bisschen damit erklären, dass die vorher einen massiven Einbruch hatten, weil im, ich nenne es auch jetzt mal Lockdown, obwohl es keiner war die Menschen halt nicht eingekauft haben, dass sie Nachholbedarf hatten. Mich,
1: dachte, das kann natürlich sein, dass,
2: dass das Jahr sind. davor
0: ein besonders Schwaches war und dass es ein Nachholeffekt war. Generell ist aber der Trend ja schon zu sehen, dass solche Ketten erfolgreich sind. Das, ja, kann jetzt, das
2: ist keine ja. Frage, aber plus 40 Prozent ist mal echt eine Ansage. Äh, und in dem und das Zeit. ist ja nicht
3: so, dass Ihre Zahlen im Corona-Jahr Corona so so mhm. sehr zurückgegangen äh, war. Ne? Also, ja, wie du ja. sagst, die Menschen saßen zu Hause, ist also einmal klicken und das Paket kommt, das ist schon äh, ja. Ja, äh, eine Versuchung. Und das, ja, ich, auch, ich war auch zu Hause und habe sehr, sehr oft die Tür für die Nachbarn
0: aufmachen oh, ja. dürfen. Also, das, mhm. deswegen glaube ich auch, dass ziemlich viel auch noch bestellt wird. Wobei ich da tatsächlich nicht verstehe, wie man das machen kann, sich Klamotten zu bestellen. Schuhe finde ich noch schlimmer, also Klamotten vielleicht noch. Also ich bestelle mir doch nicht irgendwie fünf Hosen, probiere die an, eine behalte ich und vier schicke ich zurück.
1: Doch, Christiane, genau das machen die Menschen. Und das
0: ist aber doch, entschuldigt für alle, die das machen, deswegen sage ich, das ist doch mit Verlaub idiotisch. Es
1: also, ist bequem und es ja. ist einfach und vor allem schiebt man die komplette Verantwortung auf die, auf, oder die Arbeit auf alle anderen, weil ich sitze nur am Rechner und klicke. Und dann muss der Postbote arbeiten, der Mensch im, im Lieferzentrum muss arbeiten und dann müssen die Nachbarn auch noch arbeiten, weil die ja mein Paket annehmen ja. und mir am besten Fahrer vor die Tür stellen. Und dann muss ich vielleicht am Schluss meine 15 Retouren noch wieder abgeben. Dann hat aber wieder jemand anderes Arbeit, um die Sachen entweder zu verbrennen oder aber ja. ähm, wieder zurückzusortieren Ich habe im Corona-Jahr angefangen und bin dem Beispiel vieler KollegInnen hier im Viertel gefolgt. Ich nehme keine Fast Fashion Produkte mehr an von den Nachbarn als Paket. Und wenn ich so sehe, da steht Zalando oder About You oder whatever drauf, dann sage ich dem lieben Postboten schon, nee, nehme ich nicht. Das Paket von Hiltrud von der Oma, das nehme ich gerne. Aber das Paket von den Fast Fashions nehme ich nicht, weil da sollen bitte die Nachbarn einfach die 500 Meter auf die Nordstraße gehen und selber einkaufen gehen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, deren Kleidung zu denen nach Hause zu bringen. Zurück zu unserem Gast.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist ja tatsächlich das Problem. Das wir auch, wenn wir sagen, die Konzerne machen Gewinne. Das kommt ja nicht von ungefähr, weil wir dieses Anspruchsdenken haben. Es kostet die Welt oder... Also, ähm,
3: wenn wir über deine H&M Hose sprechen, ja? Äh, würdest du heute eine H&M Hose kaufen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht so lange halten wird und sich auch nicht so entwickeln wird. Weil H&M hatte vor 10, vor 15 Jahren äh, eine ganz andere Qualität. Und ähm, Philipp, bitte nicht, äh, nicht sagen, ich habe auch H&M-Sachen, die ich vor 20 Jahren gekauft habe, wirklich, die sind bei mir noch im Schrank und die sind vernünftig, ja? also ähm, ich habe sie ganz normal gepflegt und ganz normal getragen und die haben es bis heute durchgehalten, so, aber diese Qualität und auch Kinderkleidung, äh, ja, da da habe ich für meine Tochter was gekauft, das haben dann meine Nichten gekriegt äh, und, und irgendwie zwei, drei Kinder haben das getragen, problemlos. Aber mit den jüngeren Kindern hat es nicht mehr funktioniert, weil die Qualität ist nicht mehr die gleiche. Und, und das ist, äh, finde ich, bevor wir zu, zu, zu den Maßschneidern kommen, ist schon vorher das Problem, dass ich als, als äh, Verbraucherin äh, mich da komplett verippelt fühle. Dass ich denke, was soll das, ja? die haben mich gar nicht vorgewarnt. Ja? Ich möchte, äh, äh, die dürfen sich ja entwickeln, wie sie wollen, aber ich möchte diese, diese Transparenz haben, dass sie mir sagen, Ja, also äh, du wirst das sowieso nicht so oft anziehen, deshalb haben wir uns gedacht, wir sparen ein bisschen am Stoff und machen keine vernünftigen Nähten mehr und äh, was weiß ich, was da alles noch. So, Nur, ich zahle den gleichen Preis wie vorher, nur die Qualität ist nicht mehr die gleiche. Und das finde ich, da fängt das Problem an. Und da sind wir längst nicht beim ich lasse mir was maßschneider
1: Maßschneider muss man es ja auch gar ja. nicht riskieren. Man kann ja wirklich einfach nur Dinge in Deutschland gefertigt nach oder in europäischen Umland, wo auch immer, gefertigt nach halbwegs ökologischen, ökonomischen und humanitären Standards. Das ja. würde, das würde ja. mir persönlich ja schon reichen. Aber jetzt merkt man, du hast dich intensiv und auch sehr vielschichtig mit dem Thema Mode und Nachhaltigkeit beschäftigt. Ja. Ich weiß, was du noch mehr machst und was du in die Tat umgesetzt hast, weil wir da beruflich... Ähm, schon zusammenarbeiten, aber erzähl uns doch mal, was du mit deinen Gedanken angefangen hast.
3: Also vielleicht sage ich, wie es äh, dazu gekommen ist, dass ich überhaupt äh, diesen Weg eingeschlagen habe, weil äh, mein Leben äh, davor hatte wenig mit diesem Bereich zu tun, außer dass ich natürlich Kleidung auch gekauft und getragen habe. So. Ähm, und nach äh, 20 Jahren im Berufsleben habe ich mich gefragt, okay, was willst du denn die nächsten 20 Jahre machen? Und dachte, ähm, es wäre schon ganz gut, etwas zu machen, was die Welt wirklich braucht und was, was wirklich so, so einen äh, Fußabdruck, sage ich mal, hinterlassen kann. Und äh, geguckt, was, was haben wir denn so für Probleme auf der Welt, die wir lösen müssen? Und an Nummer eins steht natürlich die Klimakrise. Und äh, beim Recherchieren habe ich festgestellt, Kleidung ist ein äh, riesen Umweltverschmutzer. Und das war schon mal die erste Überraschung für mich, weil ich mich da nicht auskannte. Also habe ich weiter recherchiert ähm, und eben bin eben auf diese Begriffe Fast Fashion, das, den Begriff kannte ich auch vorher gar nicht so. Ähm, darauf gekommen, habe gesehen, was es bedeutet. Und ähm, parallel habe ich festgestellt, Schneidereien äh, gibt es zwar in Deutschland, aber ähm, die sind nicht so sichtbar. Man hört sie nicht oder ist es ist ja also die haben eben nicht die Mittel wie in H&M oder andere, um ständig präsent zu sein. Ähm, und da ich einen Marketing-Hintergrund habe, dachte ich, hm, okay, wenn auf der einen Seite die Menschen verstehen müssen, dass mit ihrer Kleidung etwas nicht stimmt, auf der anderen Seite die Schneider, die die, An die Antworten auf alle Fragen hätten, aber nicht so einfach zu sehen, zu hören sind, das muss man zusammenbringen irgendwie. Und da habe ich gedacht, Fashion-Life-Balance, nach meiner Work-Life-Balance, die halbwegs in Ordnung ist, möchte ich jetzt eine Fashion-Life-Balance aufbauen. Und so habe ich auch meine Firma genannt und gesagt, so dann möchte ich zum einen die Menschen informieren, und zum anderen äh, den Schneidereien helfen, dass die eine andere Sichtbarkeit bekommen und dass, dass die Menschen verstehen, es lohnt sich einfach mit meinem Schneider mit meiner Schneiderin, mich schon mal zu unterhalten. Also es muss nicht sofort der... Auftrag sein, das auch natürlich, Philipp. Ja, schön. <lacht> <lacht> ähm, aber der beste Berater, den ich da haben kann, ist eben mein Schneider, weil ähm, äh, da bekomme ich Informationen, die nicht von diesem Hintergrund geprägt ist. Kauf diese Marke und kauf jeden Tag äh, was Neues. Ähm, und dann kauf, und das was ist, zu dir passt. Genau, kauf, was zu dir passt. Und ja. äh, ich, Schneider, möchte, dass du das lange behältst, weil das ist für mich ein Prädikat. Ja. Meine Arbeit ist dazu da, dass die Dinge lange halten. Das ist schon mal das andere Ende vom, <lacht> äh, ähm, vom Panel im Vergleich zu Fast Fashion. Und, ähm, ja, und so ähm, bin ich zum Thema gekommen, dass ich gesagt habe, ich habe ähm, online eine, eine Website, um... Ähm, wo Nutzer verschiedene Informationen im, im Blog finden können, wo die sich auch ähm, verschiedene Schneidereien anschauen können, ähm, besser verstehen, was wird mir da überhaupt geboten, was kann ich da machen. Ähm, auf Instagram bin ich sehr aktiv, äh, informiere auch, teile solche Informationen, wie äh, wie wächst gerade H&M oder... Patagonia, eine nachhaltige Marke, hat gerade äh, Milliard in Milliardenhöhe ich sag mal, das Unternehmen an die Erde verschenkt, sozusagen. Wie viele Schneider gibt es überhaupt in Deutschland? Ich glaube, selbst einige Schneider wussten das nicht, ich als ich das vor zwei Jahren <lacht> veröffentlicht habe.
1: Ich hätte jetzt auch keine Zahl dazu, also nicht mehr im Kopf. Und es ist überraschend, wie viele man dazu zählen muss und wie viele ja. wir eigentlich sind ja. und wie wenig sich es anfühlt.
3: Ich fand das ein tolles Gefühl, weil ich habe das letztes Jahr, mit, mit wie viel äh, also als ich das das erste Mal veröffentlicht habe, waren es äh, 12.500, das sind Zahlen von der Handwerkskammer und nach einem Jahr waren es 13.000, also mhm. da, das, da hat sich auch in den, im Corona-Jahr einiges entwickelt. Genau, und ich fand die, die Rückmeldung fand ich sehr interessant, dass äh, viele gesagt haben, ach Mensch, ja, doch so viele, äh, wir müssen das doch mehr kommunizieren, wie viele wir sind. Und äh, auch die Verteilung zwischen den Bundesländern äh, auch sehr interessant. Genau, aber das, das freut mich, weil genau das möchte ich tun: mehr Informationen zur Verfügung stellen und, ähm, und ja, jedem die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden und eigene
0: Entscheidungen zu treffen. Das ist der Werbeblock für Schneider.
1: Es, ganz selten <lacht> machen wir das hier und ganz ich freue mich doch jedes Mal. <lacht> ja. Aber
0: äh, was, also, was mich dazu bewogen hat, mir einen Anzug beim Philipp machen zu lassen, ähm, ist einfach, dass ich in der, dem Bereich, wo ich nach Anzügen geschaut habe, die einfach nicht saßen bei mir. Mhm. Ich bin nicht gebaut für einen Strenesse, Boss oder sonst wie Anzug. Und dann habe ich bei ihm einfach nachgefragt. Herr Karusch, wir haben uns damals noch gesiezt. Frau Dönke. So und so stelle ich mir das vor, schwarzer Anzug, was kostet das? Mhm. Und dann war ich sehr, sehr überrascht dass ich da eigentlich in der gleichen Preisklasse, wenn ich gerade günstiger unterwegs war, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, geht man besser zum Schneider. Es ist mhm. einfacher, man sucht sich den Stoff aus, man sucht sich das Futter aus, sagt, ich brauche zwei Innentaschen, man darf nicht sehen, dass da ein Handy drin ist und solche
3: Sachen. Also mhm. man
0: kann sich ja alles aussuchen.
3: Ja, also das ist auch ein meiner Lieblingsthemen, ne? was kostet das? So, ja. Und ähm für, für Leute, die im, im kaufmännischen Bereich sind, äh, es gibt dieses Total Cost of Ownership. Also wenn ich die Gesamtkostenbetrachtung nehme, wird das Thema total spannend, weil ähm, wie oft habe ich von, von, auch von und Schneidern, Schneidern äh, gehört, äh, Geschichten von Kunden, viel Kundinnen, die zum Beispiel für ein Kleid äh, erstmal ein Kleid online gekauft haben, dann ein Kleid im Geschäft und dann doch beim dritten Kleid beim Schneider gelandet sind, weil die immer noch nicht zufrieden waren äh, und dann festgestellt haben, ach ja, wie du jetzt sagst, ja, dass der Preis ist doch total fair, äh, wäre ich direkt hier hingekommen. Das heißt, die haben Nerven, das, das damit bepreisen sie ja nicht, ist <lacht> ja nicht äh, Zeit und Geld äh, ausgegeben, äh, um festzustellen, dass die direkt hätten das Richtige haben können. Passend, mit Stoff, Farbe, Form, tolle Beratung, sich wohlfühlen. Und langlebig. Äh, Und langlebig. Hätte man sofort haben können. So. Ja. Und äh, deshalb, ich, ich glaube, das kann man nicht oft genug erzählen. Ja, es lohnt sich total, hinzugehen und ich meine, guck dir Philipp an, wer will nicht hier reinkommen und sich hier eine halbe Stunde von Philipp erklären lassen, wie das funktioniert, würde ich jederzeit machen. Hm. Ja? Liebe Hörer, Philipp grinst gerade von Ohr
2: zu Ohr <lacht> und ich habe das Gefühl, er ist gewachsen. Ja. <lacht>
0: Der Werbeblock endet hier auch
3: <lacht> Ja, also das ist es ist einfach, ich meine wir reden heutzutage alle von Wellness und, und sind bereit irgendwie weit weg zu fliegen um uns wohl zu fühlen. Und so. Fliegen ist sowieso ein Problem, aber das lassen wir für heute weg. <lacht>
0: Wenn es nicht mehr läuft, da erzählen wir gleich was zu. Ja, wir also ähm,
3: ich, ich sag, ich sag äh, Wellness, Wellness pur äh, liegt um die Ecke. Ähm, also ich hatte für meine Hochzeit habe ich mir zwei Kleider schneidern lassen und das Beste an meiner Hochzeitsvorbereitung waren die Termine ähm, in der das waren die Termine im Atelier. Ich hatte einen stressigen Job, ich hatte die Hochzeitsvorbereitung, aber habe mich so wohl gefühlt. Jedes Mal habe ich mich riesig gefreut. Mhm. Ich bin da hingekommen, ich war im Mittelpunkt, äh, es ging um mich und es ging um das, was
0: mir passt. Ja, schön, dass du deine, deine Hochzeit ansprichst. Erstmal, wir finden das sehr schön, heute ist der 28. September. Ja. Wir freuen uns, dass du an deinem Hochzeitstag ja. bereit bist. hier. Die, also erstmal herzlichen Glückwunsch Herzlich Herzlichen Glückwunsch. Auch herzlichen Danke. Glückwunsch all jenen, die in den letzten Tagen Geburtstag hatten. Du Gestern, ja. vorgestern der, der, und die Shanti am 24. Ah ja, gut. Und, ja herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön, ach ja. ich erwähne das ja
2: so selten, weil
0: andere Leute es vergessen ja einfach. Und wieso vergessen? Nein, wir haben es nicht vergessen. Wir haben dir nur keinen Kuchen in die Agentur gestellt. Wir wussten ja gar nicht, dass du kommst. Es hätte ja sein können, dass du im Homeoffice bist. Blablabla. bla, 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 bla. Ach, Rausrudern. <lacht> Stoßen ja nicht beim Rudern. Ja,
2: ja, ja also äh, äh, äh,
3: Liebe Grüße von meinem Mann. Äh, das war alles mit ihm äh, besprochen, dass ich das heute so machen darf. Er kennt Philipp auch. und äh, Konnte da nicht Nein sagen. Hm. Und ja, da, wer kann zu ihm sagen? Die auch einer Frau. Ja, also ich kann nur sagen, wer es noch nicht gemacht hat. Ja, also allein, allein für dieses Gefühl lohnt es sich.
1: Ich, ja. kann, ich kriege es ja aus der anderen Perspektive wirklich jedes Mal mit. Fast jedes Mal. Es gibt auch Kundinnen oder Kunden, die nicht so emotional mit im Prozess drin sind. Aber meistens gerade für eine Hochzeit, auch als Gast für eine Hochzeit, entsteht etwas um diese eine Person drumherum und man kann sich ganz in die Hände von jemandem begeben und sich beraten lassen, sich ein positives Gefühl abholen. Das ist alles mit im, im Rechnungspreis, sage ich mal, mit mhm. drin. Und dieses Wohlfühlen von einer, mit einer Fachberatung ist nicht zu vergleichen. Und lustigerweise begeben wir uns ganz oft den Fachhände Wir gehen zum Facharzt, wir gehen zum guten Friseur, mhm. wir lassen uns die Küche im besten Falle von einem Schreiner einbauen oder umbauen oder wie auch immer, und bei Kleidung machen wir das irgendwie nicht. Ja. Jetzt sage ich wir, ich mache das schon, aber das Gros der Menschheit ja. macht das nicht. Ja. Es ist schade, dass die, dass die Kleidung da nicht den Stellenwert hat, wie es andere Dinge haben. Wir gehen für ganz viele Dinge, gibt es fachspezifische Menschen und Kontakte, allein im Gesundheits- und Wellnessbereich, gibt es so viele kleine Nischen, wo jeder noch ja. seinen Heilpraktiker, Aromatherapie, whatever. Da geht man überall hin und gibt Geld für aus. Und bei, ja. bei der Kleidung, das, was ich wirklich auf der Haut trage, es ist es wirklich belanglos geworden und gar nicht mehr wichtig, was ich da trage?
0: Einerseits ja, andererseits aber nicht, weil andererseits ist es natürlich wichtig, was du trägst. Wenn du in, in bestimmten Kreisen unterwegs bist, ist es auch wichtig, dass du genau diese Marke hast oder dass du jedes Jahr was Neues hast, damit du nicht out bist, damit du zeigst, dass du ein Mensch bist, der immer up to date ist und so weiter. Also von daher ist es, ist die Kleidung schon wichtig. Und wenn ich das jetzt bei dir kaufe, ja Gott, ist doch da, keine Marke. Da,
3: doch,
1: ich, natürlich. Ja. Da steht ein Label dran.
0: Ja, da kommen ja so viele
3: äh, Themen jetzt, wenn ich euch so reden äh, höre. Also ich, ich muss das sortieren, aber ich werde die Hälfte wahrscheinlich vergessen. Also das Thema Marke, ähm, wer ist denn die Marke? Wenn ich äh, zu Philipp komme, ich bin die Marke sowieso. ja. Also äh, ich, ich, ich lasse mich doch nicht von irgendwie Option A oder Hugo Boss sagen, äh, was für eine Marke ich bin. So und äh, deshalb, klar. Und Philipp äh, äh, macht das sowieso so, dass es zu mir passt. So, ja. Ja, sein Job ist meine. Ich sage dir jetzt, was sein Job ist.
1: <lacht> Mach mal, ich widerspreche
3: <lacht> Sein Job ist ja, meine Persönlichkeit herauszufinden und das in die Kleidung einzubringen. Ja. Ne? Also insofern, also über das Thema Marke können wir einen separaten Podcast machen. <lacht> nee, machen wir mal einen Mark
0: Marken-Podcast. Ähm, genau.
3: zum, ja. ähm, zum Thema was Neues. Ich brauche was Neues, äh, ich, ich, weil ich in bestimmten Umfeldern sind, Habe ich früher auch gedacht, habe ich auch gemacht. Ich war in der Kommunikation äh, ja. ähm, tätig und, und äh, habe das Unternehmen repräsentiert und es war klar zu jeder Jahresveranstaltung, zu jeder und so weiter und ich hatte solche 15 Mal solche Termine ja. im Jahr und jedes Jahr und habe immer gedacht, nee, also das hast du ja schon letztes Jahr getragen oder letzt, vor drei Monaten, ähm, das, das geht nicht. Und das, äh, das habe ich inzwischen auch ähm, gestoppt. Mhm. Es gibt genug Vorbilder, die zeigen, dass es auch anders geht. Äh, wenn man sich die Königsfamilie in England anschaut, ähm, da gibt es mehrere, ob Charles, der jetzt äh, König geworden ist, oder die Prinzessin, ähm, die tragen ihre Kleidung mehrmals. Ähm, ich glaube, Jean Fonda in Amerika ist da auch so ein Vorbild. Also es gibt mehrere, es gibt reichlich Artikel mit äh, ähm, Stars und Persönlichkeiten, die da Vorbilder sind mhm. und die sagen, ähm, repeat, ne, also Kleidung wiederholt, ja. auch auf, äh, bei, bei Oscar-Verleihung und so weiter zu tragen, ähm, da, dazu stehen wir und das finden wir gut und das finde ich klasse, weil das ist wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist okay, wenn ich das mache. Ja, und äh, stell dir vor, wir lassen uns ganz tolle Kleidung machen oder kaufen ganz hochwertige, teure Sachen und dann können wir die nicht zweimal tragen. Ja. Oder, oder nicht, nicht mehr als, oder müssen irgendwie Abstände von drei, vier Jahren dazwischen lassen, damit die anderen ja vergessen haben, dass wir das schon mal anhatten. Warum? Wer hat das jetzt eigentlich entschieden, dass es so sein Also, das kommt ja alles von uns selbst. Also, und wir können selber dann sagen: Ja, das ist so, ich stehe dazu ich trage das wieder. Klar, ich muss nicht jedes Jahr das Gleiche tragen, aber ich kann das nach zwei Jahren, nach drei ja. Jahren.
1: Ich möchte den Gedanken kurz weiterspinnen oder weiter aufnehmen. Deine Herangehensweise, deine Sichtweise, es geht gerade von dir aus als Trägerin. Christiane, du hast gesagt, Kleidung wäre wichtig, weil man braucht das Neue und man braucht die Marke und das ist ja nur das von außen, also das, da geht es um Konformität und angepasst sein mhm. und das, da gibt man ja immer sein Individuum in dem Moment auf, weil ja. das ist ja immer mein großer... Man hängt meine an große, die Stange. Ja. Oder nimmt sie von der Stange. Ja. Ja. Das ist immer mein großer Kritikpunkt an den Herrenanzügen, die sind ja eigentlich nur dafür da nicht aufzufallen. Der graue Anzug, der in der Sparkasse so mit auf dem Teppich, den sieht man ja eigentlich gar nicht. Sobald man Anzug anhat, ist man als Mann oder auch als Frau in so einem seriösen ähm, Business-Look ausgeblendet. Hat man aber was Persönliches an, wo ich mich wohl drin fühle, das vielleicht bunt ist oder auch längs gestreift oder lila getupft, falle ich sofort auf und bin vielleicht in der Sparkasse gar nicht mehr gern gesehen, weil ich nicht mehr konform gehe. Oder auch im Büro nicht. Ich weiß nicht, ob oder es in Agenturen Kunden, vielleicht auch so ist oder bei Kunden. in, in Kundinnen, Agenturen, wir
0: müssen eigentlich das lila getupfte anziehen, damit wir na, als kreativ. Spannend. Ja, eine
1: Frau, die einen schwarzen Hosenanzug anhat.
0: Ich kann nicht
2: anders. Ich, 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 bei uns ich Hallo mag schwarz. Werber und das lebensbejahende Schwarz. Ich meine, das ist doch alles. Also das, das ist, das ist ja natürlich schwarz. Quasi. Das, das ist doch
0: Meine Chefin hat ge immer gesagt, wenn ich gesagt habe, kann ich denn zum Blazer eine Jeans tragen? Sie sind kreative, ja. das ist kein Problem. Geht ja, dann auch.
1: Bei aller Individualität sind wir ja auch alle davon geprägt, was die Gesellschaft macht gemacht hat, Absolut. was sie gezeigt hat, was sie getragen hat, das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja alle Kind unserer, oder Entwicklung, Kind unserer Entwicklung, nee, wir kommen alle auch irgendwoher und haben dann was mitbekommen. Ich werde, glaube ich, Zeit meines Lebens bunte Chucks zu Jeans tragen, weil Kermit der Frosch rote Chucks anhatte und mit der Jeans auf der Mauer saß. <lacht> Fand ich als Kind cool, habe ich genauso getragen, habe ja. ich, heute sind sie gelb, werde ich immer anhaben, ist, haben aber auch 28 Milliarden Amerikaner auch, also damit bin ich nicht neu, aber das bin ich. Deswegen okay. kann ich das tragen, auch wenn das viele andere machen und bin vielleicht auch konform. Aber das habe ich mir überlegt. Und der graue Anzug bei der Sparkasse ist aber... Oder aber ich ich, ich überlege mir haben, jetzt,
0: warum ich, warum ich so gerne farblos, also gerne schwarz oder weiß trage. Weil dein
1: Inneres dadurch aber besser ich, zum ich, Strahlen ich kommt.
0: überlege jetzt so... Wow. <lacht> <lacht>
1: Komm, ich hole dir eine Tüte, Scheiße. Ja, ja, genau. Super. <lacht> Entschuldigung. Mal kurz
0: ausgeholt. Ja, ja aber das stimmt natürlich.
3: Aber zu... Nichts, gut, nichts Zur Frage, ähm wieso kaufen wir und ähm, wie passt es eigentlich auch zum Thema, ähm, also ich sag mal so, Individualismus ist ja ein Megatrend, ne? also Menschen wollen eigentlich, ne, mein Tattoo, mein das weiß ich, mein Ohrring und mein Nasenring und so weiter. Individualität ist eigentlich etwas, ich möchte was personalisiert haben, möchte mir selber mein Auto zusammenstellen und und
0: und und. Das ist vielfach eingebildet, ne? so. die Individualität. Also es ist richtig, dass wir uns immer mehr individualisieren, immer weiter aufteilen in, in immer kleinere Gruppen, aber vielfach findet diese, ist die Individualität gar nicht so gegeben, wie man sich das selber wünscht. Man möchte
3: glauben, dass sie gegeben ist und es wird einem auch leicht gemacht. Ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, am, am, an irgendeinem Bahnhof, ich bin viel mit dem Zug unterwegs, <lacht> habe ich eine Werbung von C&A gesehen. Da stand, du hast deinen Stil, wir haben die Kleidung, irgendwie sowas ähnliches. Es scheint irgendeine neue Kampagne zu sein. Und ich dachte, verdammt nochmal, das ist leider clever gemacht. Ja, ich lese das und wenn ich nicht länger darüber nachdenke, denke ich, ja, die verstehen mich. Oh. Genau, ich habe meinen Stil mhm. und da kaufe ich ein, weil die haben die passende Kleidung dazu. Ja. Nein, habe ich sie nicht. Aber ich habe dieses Gefühl. Ja. ja. Und, und ähm, da war ja vorhin die Frage, warum kaufen wir und, und, und äh, werden animiert zu kaufen? Ja, weil das ist eine Maschinerie, die ist schon sehr... Äh, gut Also, ich meine, ein About You, ein C&A, ein H&M, die haben einfach die Mittel, um äh, äh, werbepsychologisch das so ausgereift zu machen, dass ich gar nicht merke, was mit mir passiert, ja, und, ähm, und die, die machen das handwerklich gut, äh, haben die Mittel finanziell, um das umzusetzen, und gehen da an, also in, in grauen Bereichen, H&M ist glaube ich in Amerika gerade dafür ähm, angezeigt worden, dass die so Werbung machen, wo das andeutet, das ist hier alles nachhaltig, aber ist es nicht, das wissen wir ja schon länger, dass es so ist, aber ähm, da gab es tatsächlich jetzt auch eine äh, Klage und die mussten da Sachen aus dem Markt, vom Markt zurücknehmen und so weiter. Äh, das heißt, die gehen auch wirklich an Grenzen, das sagt, puh, Du willst nachhaltig leben? Klar, kein Problem. Wir bringen uns deine Kleidung zurück und wir sorgen dafür, dass das vernünftig ah, ja, ja, entsorgt ja. wird. Äh, und übrigens kriegst du dann einen Gutschein für den nächsten Kauf. Und, äh, oder bei About You kannst du Secondhand kaufen und dann kriegst du auch einen Gutschein, um dann auch bei neuen Sachen diesen Gutschein. Ein. Also, es ist schon, muss man leider zugeben, es Fall. ist gut gemacht. So, ja. Und deshalb ist es auch so schwer. Ja? Das ist wie im, im Supermarkt. Da hast du die ganze Strecke hast du widerstanden, hat keine Süßigkeit gekauft und kein dies, kein das und dann bist du an der Kasse. Dann noch nochmal.
0: Dann hat zwei
3: Minuten zu lange gedauert und schon hast du das Ding
0: mitgenommen. Ähm, ja, ja. Also es, es, es hilft zwischendurch mal nachzudenken. Ich, ich würde aber auch unterscheiden, es gibt, äh, sag ich mal, die eine Gruppe von Menschen, die, die mehr ausgeben können es leisten können, mehr zu bezahlen, mhm. aber trotzdem äh, eher preisgünstig kaufen in der mhm. Läden. In es gibt eine andere Gruppe, die kann sich nicht mehr leisten. Mhm. So, ja. Also ich würde auch immer äh, darauf bestehen, da den Unterschied zu machen, weil wenn wir uns hier über Schneider unterhalten, ist das natürlich äh, ab einer gewissen Preisklasse erst möglich zu sagen, ich kaufe beim Schneider ein. Ich kaufe dann natürlich trotzdem weniger woanders ein, weil es dann gebe ich ja mehr Geld hier aus. Aber es gibt ganz viele Menschen, die können sich das überhaupt nicht leisten. Und für die ist dann so ein H&M oder ein Kick auch wichtig. Aber, Aber die ja. schmeißen die Sachen auch nicht weg also sofort. Ich, 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 ich mache mich
3: bewusst gerne unbeliebt an der Stelle, weil ich ja. möchte, dass wir über die Dinge reden. Ja? Ähm, ich nehme kurz mal ein Beispiel, was mit Kleidung nichts zu tun hat. Meine, als meine Tochter so 12, 13 war... Ähm, kam sie mal nach Hause und sie, sie wollte unbedingt ein, ein Smartphone und ähm, ich glaube, in dem Jahr habe ich es ihr dann gekauft, aber sie war so ziemlich die Letzte in ihrer Klasse, die äh, so, so ein Handy bekommen hat. Ähm, und sie hatte immer gefragt, ja Mama, ähm, ich, wieso kriegen diese anderen Freunde, die sind ja, die Familie kriegt irgendwie Sozialhilfe oder es hat, hat nicht so viel, so viel Geld. Aber die haben, so, so, die haben doch alle ein Handy und, und die, die tragen auch diese Schuhe, die gerade neu rausgekommen sind und so. Wieso, können, wieso kriegen die das und äh, ich nicht, weil sie wusste, ich habe einen guten Job und verdiene ganz, ganz gut. Ich habe gesagt, nö, so also wenn du das nicht brauchst, dann kaufen wir das nicht. Und ähm, ich finde das schwierig, dass wir in unserer Gesellschaft nicht darüber sprechen dürfen, dass auch wenn man wenig Mittel hat, man immer noch in der Verantwortung ist, zu entscheiden, wie man konsumiert. Ja? Ich kann in den großen Bild Fernsehbildschirm investieren, ich kann mir alle drei Jahren irgendwie einen Fernseher kaufen oder ich kann, äh, äh, ich kann das anders verteilen, das Geld. Auch wenn das das wenige Geld ist. Ja? Also, meine Familie hat sich lange darüber lustig gemacht, dass ich noch einen Röhrenfernsehen <lacht> <lacht> Als man schon dachte, dass es das nicht mehr gibt. Und Sie hat sich auch bei mir darüber lustig gemacht. <lacht> Und das war nicht, weil ich mir das nicht leisten konnte. Ich habe gedacht, wieso, das Ding funktioniert noch. So, dann warte ich, bis es nicht mehr tut. Und dann werde ich das kaufen, was dann am Markt ist. Und ich will nur sagen, ich weiß, das möchte man nicht hören, aber... Wenig Verfügung zu haben, entlastet mich nicht von der Verantwortung über meinen Konsum nachzudenken und trotzdem mir zu überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass keine Verschwendung passiert. Es, es tut mir leid. Also äh, wer das hört und äh, total irritiert und äh, wütend oder was auch immer ist, bitte mich anschreiben. Ich diskutiere super gerne zu dem Thema, <lacht> weil ich glaube, dass das genau... Das ist, wo wir auch reingehen müssen, damit es unserem Planeten äh, künftig besser geht.
1: Ich möchte da direkt den nächsten Gedanken, weil ich bin ja immer auf der gleichen Seite. Ähm, das, da diskutiere ich auch gerne mit Freunden und Familien, die dann auch sagen, aber ich, manche gibt es, die können sich das nicht leisten, woanders hinzugehen. Deswegen kaufen sie bei KK&M und wie sie auch alle heißen. Und dann versuche ich immer das Bild aufzumachen oder zu zeigen, dass diejenigen, die die Kleidung nähen, eigentlich an der gleichen Stelle sind, die können sich nichts anderes leisten, außer dann für die zwei Cent am Tag diese Klamotten zu nähen. Also sagen die auf der einen Seite schwenken sie so dieses ich kann aber nicht anders Fanline und bringen damit eine ganze Industrie oder die ganzen Mitarbeiter in einer Industrie in Billiglohnländern genau in die Situation, dass sie eben für einen Hungerlohn Klamotten nähen müssen. Und damit wird das Problem ja nur immer weiter verschoben und für uns so schön blind an die Konfektionsstange gehangen. Es fällt nicht auf, wenn ich das T-Shirt für einen Euro kaufe. Da hat aber irgendjemand auch keinen Job und auch oder hat einen Job, aber hat auch kein Geld und muss extrem daran rumknapsen.
2: Also mit anderen Worten, ist es dann eine Aufklärungsaufgabe, die du dir angenommen hast, um weil es gibt ja immer, es gibt, wir reden jetzt viel in Schwarz und Weiß und der Maßschneider gegen den 3 Euro Jeansladen auf der Schadowstraße, den wir alle kennen. <lacht> ähm, es gibt ja immer noch die Zwischenstufe.
0: Mhm.
2: Also das ist ja dann, würde ich das ja dann noch einteilen, ob es jetzt der kleine äh, Klamottenladen hier auf der Nordstraße ist. Also wie zum Beispiel Roberta in einer Un Oder Roberta, Robert, Entschuldigung, ich das ist schon wieder so international. Ja. Ähm, den hatten wir in, einem, in einem, einem unserer ersten Podcasts. Hatten wir eine Einzelhändlerin aus mhm. der Nordstraße, die in nachhaltiger Mode unterwegs ist. Grüße gehen raus. Grüße gehen natürlich <lacht> raus. Ähm, aber dann gibt es ja auch noch die Zwischenstufen mhm. bis runter zu Heimark. Ja. Ähm, und jemand, der tatsächlich das 2-Euro-T-Shirt kauft, mhm kauft es fünfmal, weil es einfach nach zwei Wäschen nicht mehr tragbar ist. Also die, die, die Dinger verlieren ja komplett die Form in dem Moment, wenn sie aus der Ladentür raus sind. So, Das heißt, da, ja. da die Aufklärung, dass die passiert, ja natürlich könntest du dann dieses T-Shirt wegschmeißen und dir ein neues kaufen und das wieder tun und das wieder tun. Ja. Aber hey, überleg mal bitte, was du da tust. Dann geh doch bitte vielleicht einfach mal äh, fünf Läden weiter, entweder in einen kleinen Laden, wo die... Vernünftigen Einkauf haben. Mhm. Oder ich würde jetzt mal C und A in die Richtung schon mal ziehen oder Peku Kloppenburg, ich weiß nicht. Ich gucke euch mal das gerade so vermutlich an. Vermutlich nicht
1: besser. Vermutlich nicht besser. Okay. Aber geh ins Internet und gib einfach bei der Modesuche, also bei der Stichwortsuche nach Mode XY, einfach mal nachhaltig ein. Ich habe das gerade getan, ich muss da eine Badehose kaufen. <lacht> <lacht> und wenn man Gefangen. Badehose gelb nachhaltig, hat funktioniert. Ich habe auch mir schicken lassen, eine Badehose in Deutschland gefertigt nachhaltig ja, produziert, gibt aus recyceltem Plastik oder ich weiß nicht was für Material funktioniert und die hat mich nicht finanziell umgebracht, mhm. das, war, das ist kein Riesenpreis, die kostet nicht 3 Euro, aber das geht. Mhm. Die Auswahl ist ein bisschen kleiner, man muss auch bewusster suchen aber ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Und wenn man einfach mal hinter das, was man sucht, nachhaltig, öko, fair trade, sustainable, was auch immer, eingibt mhm. oder direkt Pelagie fragt, was <lacht> willst du, das, dass die alle zu dir kommen und dich fragen? Ja gut, das das neue neue Leitung. Leitung. <lacht> aber man wird, In unserem man...
0: Podcast wird das passieren. Ja aber gut,
2: auf ja, jeden Fall. Ja. Na, aber andere glaubt, sind abtüff. schon
1: Regierungschefs geworden, Chefinnen ja. nach dem...
2: Aber die grundsätzliche Geschichte ist es ja einfach, dass man doch den Ach, okay, den jüngeren Menschen, die dieser Tage äh, tatsächlich Mode kaufen, um sie noch nicht mal zu waschen, sondern mhm. sie sofort zu entsorgen. Mhm. Da verstehe ich das nicht, wo das herkommt. Und dass man denen erstmal erzählt hat, äh, was tust du da, überleg doch bitte mal. Und das finde ich schwierig.
0: Ja, und ähm, damit sind wir eigentlich auch bei, bei, schon bei einem größeren Thema. Was für eine Welt möchten diese jüngeren Menschen in 50 Jahren haben? Das Problem ist nämlich, dass wir nicht so weit denken können dass wir es schon seit Jahrzehnten nicht schaffen, so weit zu denken. Wir wissen seit den 70er Jahren, wir laufen da auf, äh, da, irgendwas geht da schief mit dem Klima, habe ich mal gehört. Wir wissen es seit den 70er Jahren, aber ich kriege es nicht auf die Kette. Weil wir alle zu bräsig sind oder waren, uns Gedanken zu machen. Und das betrifft reiche Menschen wie arme Menschen. Die Reichen sind nur die, die mehr Sauerei hinterlassen.
3: Also wir brauchen gar nicht 50 Jahre nach vorne gucken, weil wir haben nur noch acht Jahre, um dafür zu sorgen, dass wir nicht an diese ersten Kipppunkte kommen, ähm, die klimarelevant sind. Das habe ich äh, vor zwei Wochen äh, nochmal in einem Workshop lernen müssen. Da war ich doch äh, ziemlich betroffen, äh, weil die Vorstellung, also ich... Die Welt, wie wir die jetzt kennen, werden äh, meine Neffen und Nichten in zehn Jahren, oder wenn die, wenn die aufwachsen, nie mehr kennen. Das war's. Also der Wald, so wie er jetzt ist, so schön wird er nie mehr. Ist so, also ja. nicht in, in Menschenleben, ne? vielleicht in zehntausend Jahren wieder, wenn die, die Erde das mit uns verarbeitet hat, und <lacht> <ja>. genau. <lacht> äh, ja, aber
0: ähm, das kommt nicht mehr. So, Und dann, dann verstehe ich es, wenn, wenn junge Leute, statt eben fünf T-Shirts zu kaufen, gedankenlos, sich irgendwo festkleben. Ich finde das scheiße, wenn die Straßen blockieren, ja, keine Frage, hm. aber wenn sie sich an Bilderrahmen festkleben oder so. Ich kann das voll verstehen, hm. weil es ist immer, wir fahren so auf die Wand zu, eigentlich sind wir schon dagegen gefahren, aber was machst du denn jetzt? Also wie, 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 wie kann man das noch ändern? Geht das überhaupt noch? Äh, klar geht das, weil äh, die Alternative
3: wäre, äh, entweder nichts zu tun oder noch schlimmer, dafür zu sorgen, dass es noch schneller geht. Ne? Also das wären so ja, ja. die zwei Alternativen. Und das geht einfach gegen meine Natur, <lacht> <irgendwie> <lacht> diese Alternativen in Betracht zu ziehen. Also ähm, selbst wenn es nur wenig ist, was noch machbar ist, bin ich dafür, dieses Wenige zu tun und wer weiß was für gute Überraschungen wir dann erleben, wenn wir uns wirklich anstrengen. Natürlich gibt es viel zu tun. Also, äh, also viel, nicht, nicht nur zu tun, sondern viel, was man tun kann. Mhm. Und ähm, ich, ich möchte es zumindest nicht unversucht lassen und möchte nicht in 20 Jahren denken, ah, vielleicht wäre es doch anders gekommen, wenn du was gemacht hättest. Äh, und deshalb, ja, es ist äh, Aufklärung. Das ist so äh, mein bescheidener Beitrag, äh, den ich da einbringen kann. Ähm, selber Dinge vorleben, weil darüber reden ist ja schön, aber irgendjemand muss ja auch zeigen, wie es geht und mir ist es wichtig, ich habe ja gesagt, ich habe kein Auto mehr, also ich, ich verreise ganz, ganz oft mit dem Zug, also fliegen ist ganz, ganz selten geworden, unsere Hochzeitsreise war auch mit dem Zug, also bei der Ernährung auch gucken, dass nicht irgendwie jeden Tag Fleisch gegessen wird und, 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 also da gibt es schon Dinge, die man so für sich im Alltag machen kann und, und das mit anderen teilen, einfach in der Hoffnung, dass das andere inspiriert oder dass zumindest ein Austausch entsteht äh, nach dem Motto, nee, wieso also wieso isst du jetzt nur einmal die Woche Fleisch oder wieso isst du gar kein Fleisch? Ja? Ähm, dass wir uns darüber unterhalten können, okay, was für Auswirkungen äh, das auf unseren Planeten hat und so weiter. Oder das Thema Kleidung eben. Wieso haben wir in Deutschland im Schnitt 95 Teile im, im Kleiderschrank? Also, wer kann so viel tragen? Selbst wenn ich jede Woche irgendwie auf Instagram mich äh, neu zeigen möchte. Also 95...
1: Zählt ja jede Socke?
3: Nee, Mal, Unterwäsche, oder? Socken, sowas ist gar nicht dabei.
1: Ah, okay.
2: Ich könnte das schaffen mit meinem Delta-Quadranten. Deine was? Der Delta-Quadrant? Ach, du kennst also, ihn. Ich... Ähm, hm. Habe meinen Kleiderschrank eingeteilt und da ich ein Star Trek Fan bin, habe ich einen Alpha Quadranten und einen Delta Quadranten. Der Delta Quadranten ist doll weit weg, aber durch ein Wurmloch verbunden. Dieses Wurmloch ist mein Gewicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich abnehme, wandern Klamotten durch das Wurmloch in den Delta Quadranten und wenn ich Glück habe, sind im Delta Quadranten noch irgendwelche Größen, die jetzt gerade passen, die kommen wieder zurück. Das heißt, er herrscht immer ein reger Austausch. Ja, das, das kann aber durchaus sein, dass Sachen aus dem Delta-Quadranten echt nicht mehr tragbar sind. Schade, dass
1: keine Kamera jetzt dabei ist, ja. weil
3: ich
2: finde, die ganz die, die dazu sind das ja
1: Ich würde dich auch mal bitten, den Delta-Quadranten nach ein paar Hemden von mir zu schauen. Die hängen da vielleicht auch. Nein! Doch bestimmt hin. Ach so also weil du, mein, bei, bei, auf, bei dir welche verschwunden Aus meinen anderen Gewichtszeiten. <lacht> so, nee, alles klar, aber
2: dementsprechend... Äh, ja, das Thema kennen wir alle. Ne? Ne, werden, werden dann Größen natürlich, also äh, so. Ja. Da kommt man dann auch mal auf ein paar mehr Teile.
3: Als das, was und man und da, ne, ich mache jetzt keine Werbung hier für äh, äh, Atelier Carouge. Wenn ich ein, ein, ein handwerklich gut verarbeitetes Kleidungsstück habe, habe ich auch die Chance, wenn es jetzt nicht extreme, aber über extrem reden wir nicht, ähm, habe ich die Chance, das dann auch anpassen zu lassen. Ne? Ähm, weil ich habe vernünftige Nähten, ich habe äh, Stoffzugaben, ich habe etc. Das heißt, äh, der, der Schneider konstruiert ja das Kleid so, dass die Möglichkeit besteht, an dieser Kleidung etwas dann später auch zu verändern. Äh, diese Gedanken machen sich die anderen nicht. Die kleben das Ding, Preisverschluss ist so, dass man die ganze Jacke irgendwie auseinandernehmen muss, um, um das zu ersetzen und, und, und. Das habe ich alles von euch gelernt. <lacht> ähm, und, und auch das ist ein Problem, ja, weil natürlich, wir verändern uns. Und warum sollte sich die Kleidung nicht mit uns verändern können? ja Und das ist gar nicht im Programm bei C&A und Co.
2: Da kann man vielleicht an einem Weil Jackett noch mal die Ärmel kürzen <lacht> und längern. Ja,
3: aber
1: auch ge so schwierig. Geplant,
3: ist schon schwierig. geplant ist ja, dass ich nach drei Monaten sowieso wieder da bin und noch, noch mal einkaufe.
1: Und wir können ja tatsächlich, also nicht, nicht nur die angefertigten Sachen können, dass auch andere hochwertige Kleidung kann, dass, dass es in die nächsten Generation geht. Ich habe gerade mit hm. einer Freundin ihren Kleiderschrank durchgeschaut, welche Kleider funktionieren noch, welche sind, will sie noch tragen, welche passen noch. Und sie hat bei zwei, drei Sachen gesagt, nee, das ist für meine Tochter. Und ich guckte mal auf die Tochter und dachte, die ist neun. Aber gut, das Kleid hält jetzt auch noch zehn Jahre. Und wenn sie dann mit 16 mal irgendwie, ein, ein, irgendwie so, so ein Prom-Dress braucht, kriegt du das so aus schön. dem Kleid von der Mutter. Und damit weiß ich, da kann man es tatsächlich einfach abändern.
3: Aber jetzt, wo du das sagst, meine Tochter hat mir tatsächlich auch schon mal gesagt, Mama, das Teil will ich dann später haben. Ja, siehst du. Ja. Fruchtet. Ja. <lacht> Der familieninterne Kleiderkreis. Boah, ich äh, fühle mich ja. gerade ein bisschen... Äh, ich bin nicht so weit.
1: Möchtest es noch selber behalten? Genau. Ich wollte eigentlich ja noch mal zu Fashion Life Balance zurück um mir noch mal genauer erklären lassen oder euch erklären lassen, was es ist. Ich kenne es ja, aber ihr ja noch nicht. Und Fashion Life Balance, deine Website, ist ja für mich als Maßschneider mhm. super. Aber du richtest dich ja auch damit an die Kunden und an die Mode-Fashion-Interessierten.
0: Das ja. heißt, was, was kann ich als äh, Kunde oder Kundin da, was, was ja. habe ich davon?
3: Ähm, warum habe ich gedacht, dass das äh, Sinn macht, so eine Seite zu haben? Äh, ich habe mit, ähm, mit im Vorfeld mit verschiedenen äh, Schneidern, Schneiderinnen mich unterhalten und parallel auch mit uns dann, eure Kunden quasi, Kundinnen. Und ähm, erstens habe ich festgestellt, wenn ich das Thema Schneiderei angesprochen habe, hat wirklich 99 der Leute haben eine Geschichte zu erzählen. Ja, ob eine Dame hat dann direkt, ist dann eben angegangen, hat eine Jacke mitgebracht und sagt, ja, und das ist so meine Lieblingsjacke, aber seit Zehn Jahre ziehe ich die nicht mehr an, weil ich würde das gerne hier verändern, aber ich brauche jemanden, dem ich das anvertrauen kann. Und da, dann merkt man so diese Emotion, ne? das ist so mein Lieblingsstück, das möchte ich nicht irgendwo abgeben so, und habe vielleicht als Geschäftsfrau keine Zeit dazu recherchieren. Oder eine andere, die so eine Lieblingslederjacke in Rot äh, hatte und sagte, ja, kennst du nicht jemand, der da sich auskennt mit Leder und so. Also so kam, so habe ich gemerkt. Ähm, es Klar kann ich auf Google gehen und sagen Schneiderei und dann kriege ich halt irgendwie fünf Adressen mhm. und dann weiß ich, da kann ich hingehen. So. Aber wenn ich meine Lederjacke reparieren lassen möchte, wenn ich einen speziellen äh, Reißverschluss einbauen oder äh, ersetzen lassen möchte, wenn ich äh, was auch immer für besondere Wünsche habe, das kann mir Google Maps nicht sagen, ob, es, ob ich bei der Adresse oder bei der oder bei der anfange. So, dann äh, rufe ich vielleicht an, äh, kriegt da, muss das, erkläre das vielleicht, kriegt da vielleicht eine, eine Information, dass ist dann deine Zeit, Philipp, die da drauf geht, weil du hast vielleicht mit Lederjacken, ich sage jetzt mal irgendwas, ne, nichts zu tun und äh, in der Zeit kannst du dich ja nicht um deine anderen Kunden kümmern. So, und die Idee ist, direkt im Vorfeld so viel Information dir zur Verfügung zu stellen, dass du anhand des Profils von Philips direkt erkennen kannst, zu dem. Bei dem fange ich an, weil es sieht so aus, als hätte er dann die Dinge, die ich brauche. Und macht zum Beispiel Hausbesuche, was mir besonders wichtig ist, weil warum auch immer. Ja. Wenn ich nicht das heißt, ich gehe auf die Seite und, ja. sag, äh, und kann verschiedene Suchkriterien äh, ja. anklicken oder mhm. was in die mhm. Freifeldsuche eingeben und dann kriege ich Vorschläge von... Äh, ja die dann auch Alteways, in meiner Nähe sind. Die das erfüllen, äh, was äh, wenn die Nähe dir wichtig ist, das, auch das kannst mhm. du eingeben. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, ich fahre auch mal 150 Kilometer, weil ich möchte mir gerade ähm, Dessous-Maß schneidern lassen mhm. und habe gehört, dass da in Wiesbaden eine ganz tolle Dessous-Schneiderin ist. Hast du da nicht auch eine Fortbildung gemacht?
1: Das war in Kostasen. Ja, das ah, war, in, das, das ja, war okay. in Bayern, ne? Genau. Ja. In Baden-Württemberg. Nein, Baden-Württemberg.
3: Das, im das Süden. ist das andere
1: Bayern.
3: Ja. ja. <lacht> andere <lacht> Im Süden. Bayern. Ja,
0: Schuldigung. <lacht> Spreche <Süden>. <lacht> nicht <lacht> so. Ja, <mia da>, Culpa. <lacht> hören uns Bayern zu?
2: So? Oh, wir Ja, natürlich <lacht>
0: hören uns bei. Oh Gott, es tut uns leid. <lacht> Die Welt hört uns zu. Das so ist es. So ist es.
3: Wer so wurde äh, mir so das ich, hier gesagt.
1: Ja. <lacht> hey, ich lenke kurz ab.
3: <lacht> ja, also ähm, und für, für dich als Nutzerin ist das äh, ähm, ganz gut, dann diese quasi dir diese viele Recherche oder anrufen ja. und feststellen, doch nicht oder vielleicht sogar hingehen, äh, eine Stunde da sitzen, deine Zeit, seine Zeit in Anspruch zu nehmen um festzustellen, nee, der kann das gar nicht. So.
0: Also nicht beim Philipp, der kann ja. das immer.
1: Durch kann ich nicht. Ja.
3: Und, und was, haben, was haben wir am wenigsten heutzutage? Zeit. So, und, äh, und von den Nerven will ich auch gar nicht, gar nicht reden, die dann nach dem dritten Beratungsgespräch, was nicht passt, das ist für beiden Seiten ja. einfach nervig. Ne? Also wir
0: werden auf jeden Fall die Website verlinken. Du hast gerade gesagt, du, du äh, gibst auch ein Newsletter raus, wie, wie oft erscheint der? Oder? habe ich das falsch verstanden. Ja,
3: doch, es gibt einen Newsletter ja. und ähm, ein-, zweimal in, in, in der Woche gibt es hm. gibt's, ja, verschiedenste Informationen. Zuletzt gab es einen ganz tollen, also keine äh, Äußerung aber ich habe wirklich viel Rücklauf darauf bekommen, zur Hof äh, zum Hofschneider der, der Queen.
0: Ja. Ähm, das, auch solche Themen bringen wir ja, da ein. weil das, ich finde das ganz interessant, gerade Newsletter, wenn, wenn sie gut gemacht sind, die sind immer beliebter, also insofern für Menschen, die sich da für Fashion und, und Schneider interessieren. Ja, also für
3: handwerklich gut verarbeitete äh, Kleidung und ähm, auch, auch Tipps von Profis, wie man damit umgeht, Pflege ja. und so weiter, kriegt man da alles. Und auch einfach Entertainment, so ein paar äh, Fakten, die man so äh, am Stammtisch einfach mit anderen teilen kann, ob mal was Witziges und was Kurioses. Ja, ja cool.
1: Seit wann gibt es die Seite?
3: Ein gutes Jahr, ne?
1: War mir gerade nicht ja, sicher. aber Ja, doch, ja.
3: so Oktober.
1: Gibt es denn etwas, was dir ganz besonders wichtig ist, uns als Podcastern, Hörern, HörerInnen mit auf den Weg zu geben?
3: Äh, ja, ähm, also erstmal geht gerne auf die Seite, abonniert den Newsletter, äh, gibt gerne Feedback, äh, was ihr an, an Themen äh, dort lesen möchtet, weil äh, wir sind ja... Wir, Entwickeln uns jeden Tag weiter und lassen uns gerne von äh, anderen auch inspirieren, was gerade so äh, thematisch spannend ist. Ähm, schaut euch die Schneider an. Wir haben zum Beispiel der, äh, den Gewinner der äh, Goldenen Schere, also Herrenschneider ähm, aus, diesmal Bayern. Und, äh, wir haben eine Dessous-Schneiderin. Das fand ich persönlich total spannend, dass sowas überhaupt möglich ist. Maßschneider ist auch nicht glas, gleich Maßschneider. Das, das sind Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Das sind Talente ähm, mit ihren eigenen äh, Schwerpunkten. Ähm, und es lohnt sich einfach da reinzuschauen, sich inspirieren zu lassen, Lust zu bekommen, äh, mal sich mit ihnen zu unterhalten und zu sehen, was daraus, dabei rauskommt. Abonniert gerne auch äh, unser, unser Instagram, weil da kommen ganz, ganz viele Informationen zum Thema Nachhaltigkeit, wie entwickelt sich da unsere äh, Modewelt, ähm, wo gibt es gute Adressen, wo kann man sich möglichst neutral informieren. Bleibt gerne im Austausch, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Solange wir miteinander reden, hat die Erde eine
0: Chance.
2: So ist es. Das,
0: das ist, ist ein, ein schönes Schlusswort. Das ist ein
1: schönes Ende. Aber
2: ja. nee, kein Ende. Nein.
1: Eben, also, aber ein Schlusswort. Aber ein,
2: ein, ah, ein Schlusswort. Sehr ein schön. Schlusswort. Jedem ja. Ende wohnt ein Anfang. Ah, oh. War das
1: nicht im Stern? Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber irgendwie Hesse. war das ein
2: Poesiealbum. Ah,
1: siehst du, der Stern war woanders. Zu Nietzsche dann später. <lacht> Danke dir, liebe Pelagie, dass du ja. da warst und äh, ich glaube, wir könnten noch zwei, vier Folgen, acht Folgen ich mehr. Glaub, wir, machen wir müssen über das Thema Lehne.
0: Nachhaltigkeit könnten wir auch nochmal.
1: Weil du eigentlich auch noch ein zweites Nachhaltigkeitssteckenfeld gerade dazu bekommen. Hast du da mal gar nicht drüber gesprochen?
0: Ja,
3: ähm, ich habe ganz viele Themen da vorne <lacht> im Podcast. Aber ich habe mich total wohl gefühlt
0: bei euch. Vielen Dank. Dankeschön. Sicher ja gelohnt. Also ich meine, natürlich hören wir dir auch gerne zu, Philipp, wenn es um Mode geht. Aber das fand ich mal schon interessant. Absolut. Und, und vor allen Dingen, weil sie ja von, von einer ganz anderen Richtung herkommt und sich dann um die Schneider kümmert.
1: Ja, also wenn man aus gerade aus Marketing-Sicht hat sie sich um die ganz Großen gekümmert und jetzt kümmert sie sich um die ganz Kleinen. Jetzt macht
0: dich nicht kleiner als du. Naja, aber
1: ich glaube, dass Ach. ihr Klientel vorher in der... Ich weiß gar nicht, in welcher Industrie es war. Und dann sind wir 12.000 Schneider natürlich schon ein eher kleines Klientel.
0: Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Startup. Wir verlinken alles in den Show Notes. Ihr könnt euch das selber mal anschauen. Und äh, beim Kleiderkauf...
1: Augen auf beim Kleiderkauf. Oder hm.
0: einfach nachdenken. Das ist bei so vielen Sachen ist das echt von Vorteil. Merke ich hm. immer wieder. <lacht> es war wieder eine schöne Aufnahme diesmal weil äh, live im Atelier... Mit, schön,
1: mit Straßenbahn Feuerwehr. Ja. Mm, äh, Glockengeläut. Echt auch? Ja, ja Glockengeläut. Naja, wo die wieder Glockenstraße wieder... auch nebendran ist. Ja.
0: <lacht> ah, ah. ja, aber das war wieder das, das volle Programm. Nicht mehr so schön wie in der Bibliothek
1: beim letzten Mal. Das stimmt aber halt so, wie wir angefangen haben. Back to the roots.
0: Ja. <lacht> ja, apropos back. Ich gehe jetzt mal back nach Haus. Ne? Ja. ja. Und... Äh, Ihr vielleicht mal rausspielen
2: oder so? Ja, es regnet. Echt? Und ey, immer? Kinder. 20 Grad Minimum Griechenland. Ja, Wir sind so 25 Grad und hier, hier 10 Grad. Hier nicht
1: schön. Ich mache nächste Woche den Koffer auf, auf Gran Canaria und lass die Sonne reinstrahlen. Den bringe ich dir mit.
0: Oh. Auch das ist ja so nicht
1: also wirklich. Ich bin so gut zu euch.
0: Ja, ja, und ich weiß, dass es wieder nicht funktionieren wird.
2: <lacht> <lacht> Aber der ja. Gedanke zählt.
0: Ja, das ist natürlich recht.
2: Womit wir also, wieder bei den Gedanken wären, wir wünschen euch gute Gedanken. Gute Gedanken in dieser kloppten Zeit. Denkt mal nach. Denkt ja. mal drüber nach.
1: Denkt <lacht> mal selber.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Shanti, mach mal aus, du hast Sommersprossen im Ohr. Ich weiß. Das ist ja spannend.
0: Ja, ich glaube, wir müssen ich jetzt ausblenden. Äh, äh, ja, ja, also nach dem
2: Sommerurlaub, das ist, das ist eine der, der lustigsten Stellen, wo man merkt, dass ich im Urlaub war. Die Sommersprossen im Moment.
0: Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.